0: Las 9 y 13, las 8 y 13 en Canarias, hoy nos van a permitir que nos pongamos un poco corporativos en el programa, queremos hablar del periodismo, pero no porque nos queramos mirar el ombligo, más bien porque queremos hacer una especie de examen de conciencia sobre la deriva populista que impera en los países occidentales, un fenómeno de polarización que está al alza y que seguramente empezó en Estados Unidos y que ya se está expandiendo a otras viejas democracias. ...y también a otras que son un poco más jóvenes como a la nuestra... ...el fenómeno de las noticias falsas en realidad no es nuevo... ...de hecho es tan antiguo seguramente como el hecho comunicativo... ...lo que ocurre es que en esta sociedad líquida... ...pues se acomoda mejor a este gusto por los hechos a la carta... ...que se expanden por cierto con mayor facilidad... ...gracias a internet y también a las nuevas formas de comunicar... ...a través de las redes sociales. Jesús Miguel Flores Vivar, profesor de investigación del Departamento de Periodismo... ...y nuevos medios de la Universidad Complutense de Madrid... ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Tenemos que hacer un
0: poco de examen de conciencia también nosotros, desde los medios, decía.
1: Efectivamente. Un examen de conciencia que constantemente debemos asumir, ese examen de conciencia, puesto que está precisamente ahí eh, nuestra nuestra credibilidad no, constante, y, por tanto, pues debemos hacer siempre ese examen de conciencia.
0: Se habla mucho de las fake news como si fuera algo nuevo y el planteamiento que hacíamos al principio es que, en realidad, esto de contar mentiras es más viejo que, que la humanidad. Lo que ocurre ahora, quizá, es que es más fácil que estas mentiras parezcan no envueltas en un halo de realidad, o de verosimilitud, mejor dicho, y también que se transmiten más fácil a través de las redes sociales.
1: Efectivamente, esto tiene... Uh, mucha antigüedad Lo que pasa que Como he venido indicando en distintos foros Pues que a, ahora Las la, la fake news Y a mí me gusta hablar más sobre eh, El concepto de desinformación Puesto que muchas veces Las fake news Solemos eh, atribuirlo también a cosas que no tengan que ver con las noticias falsas, ¿no? Si eh, hacemos la traducción del término, eh, fake news, noticias falsas. Y eh, preferimos hablar, en todo caso, en cada vez más de desinformación, porque realmente lo que ocasionan estas noticias falsas o esta fake news es desinformación. Y es verdad que esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Uh, lo que pasa es que, en, digamos, en, en el... Eh, en el aspecto político, económico o social, pues eh, se ha puesto de manifiesto a raíz precisamente de, del fenómeno que causó cuando el expresidente Trump pues, eh, dijera a los medios de comunicación que eh, lo que hacían era emitir noticias falsas, o sea, fake news. A, precisamente a medios que estaban en contra de su posición, y si me refiero al periódico de New York Times y al de Washington Post. A partir de ahí, pues el término fake news ha ido increciendo. ¿no?
0: Es cada vez más popular, pero ¿cómo lo explicaríamos? Es decir, ¿ante qué fenómeno estamos y sobre todo por qué es peligroso para las democracias?
1: Bueno, es, es peligroso porque mmm, no solo afecta, digamos, a, a aspectos eh, políticos como indicado, sino a, a otros aspectos sociales, económicos, incluso incluso de salud. Uh, vemos ahora el fenómeno que sigue creciendo, por ejemplo, con el tema de la gente que se quiere vacunar y de, de los vacunados. En el caso de los negacionistas, pues eh, eh, circulan por las redes sociales una cantidad de, de, de opiniones que evidentemente tergiversan uh, la realidad de los hechos ...y a partir de ahí la gente se lo crea a pies juntillas... ...y por tanto pues decide no vacunarse... ...y este fenómeno, esta corriente sigue creciendo ¿no? ...y ese es el peligro por ejemplo el tema de la salud... ...imagínate que cada vez más los negacionistas se vayan sumando... ...y eso pues conlleva evidentemente a un peligro de, de, de salud pública ¿no?
0: Lo que da un poco a la sensación es que también la ciudadanía en parte... ...busca noticias que de alguna manera le den la razón o redunden al entorno de, lo, de la visión previa que tenían sobre ciertas cosas, ¿no? Como que leemos uh, o escuchamos o vemos aquello que de entrada se parece más a la manera como nosotros entendemos el mundo.
1: Correcto. Esto evidentemente no solo es un fenómeno a estudiar desde un punto de vista sociológico, sino yo diría también antropológico, ¿no? Porque, eh, y con ese trasfondo periodístico que, que en todo caso nosotros siempre intentamos eh, eh, indagar, explorar. Eh, es decir, normalmente la gente lee lo que básicamente eh, e interiormente necesita leer, ¿no? Entre comillas. Y a partir de ahí, de hecho, sus contactos pues eh, suelen eh, viralizar contenidos que en cierta forma son los que eh, internamente el usuario quisiera eh, escuchar y es partícipe y además eh, está digamos coincide con las ideas que vi se viralizan en las redes sociales. A partir de ahí, este esta conceptualización y esta creencia de lo que está eh, leyendo a través de las redes sociales... ...pues lo cree, repito, a pies juntillas... ...y eh, entonces empieza a viralizar... ...a su vez también dentro de sus contactos... ...imagínate que nosotros, por ejemplo, en nuestra red de contactos, no eh, obviamente te, te, tenemos ahí una serie de contactos con, con uh, cuestiones que son afines a a, a las personas, a cada uno, y eh, bueno, pues eh, empieza a creer lo que su contacto le está diciendo. Y, y así, esto se va viralizando y contándose esa verdad convertida en post-verdad. Eso ya lo puso de manifiesto, no, eh, eh, además, lo suelo indicar con este eh, el que fuera eh, mano derecha de, de la época de Hitler, ¿no? Uh, me refiero a Joseph Goebbels ¿No? cuando él decía pues que mmm, vamos a decir que en el hambre, uh, la pobreza, eh, todo, todas las, las incomodidades que nosotros estamos pasando se deben precisamente a nuestros contrincantes y vamos a decirlo tantas veces eh, que lo digan tantas veces nuestros simpatizantes que todo el mundo se lo va a creer que es así y es así como empieza ese fenómeno no de, de creer cosas que en, en cierta forma pues provienen de fuentes que en todo caso entre comillas fidedignas no
0: bueno, incluso nos podemos ir mucho antes, ¿no?, a la alegoría de la caverna de Platón, que en realidad ya nos trataba de mostrar que, que según si no, si no tenemos una abertura de miras, entre otras interpretaciones de esta alegoría, pues eh, lo que vemos son sombras de lo que hay en la realidad, ¿no?, y que eso si solo miramos hacia esas sombras nos creeremos que todo el mundo es así.
1: Efectivamente, y de hecho, bueno, eh, y también eh, otro, otro caso, digamos, de fake news que trata... Uh, digamos la, la propia historia es lo que se vivió precisamente en con la consecuencia que hubo de la guerra hispano hispano estadounidense no uh, con el hundimiento del, 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 del acorazado del del Maine no entonces eso se vivió precisamente a y ya los, las investigaciones han demostrado que es así que se ha debido precisamente a un a una desinformación que se dio en ese momento y que ocasionó pues ese conflicto que, que tuvimos y que está registrado obviamente en la historia, ¿no?
0: Y socialmente ¿cómo deberíamos luchar justamente contra esa, bueno, esa especie de tendencia que se va imponiendo en algunas capas de la sociedad?
1: Bueno, ya venimos haciéndolo desde distintas eh, organizaciones, organismos la propia universidad e incluso los propios medios de comunicación están contribuyendo porque esa es una cuestión que preocupa pues evidentemente a toda a toda la sociedad en su conjunto y representada a través de sus distintos organismos y organizaciones no el, el propio estado las universidades los medios de comunicación en fin eh, distintos actores están preocupados por este fenómeno y por tanto intentan poner un remedio y ese remedio pasa precisamente eh, como también venimos aseverando en el en, en el mundo académico, no a través de un plan de alfabetización, ¿no? ya no solo digital, sino un plan de alfabetización mediática en la que estemos eh, comprometidos tanto los profesionales, los académicos y la propia sociedad. ¿no? Eh, esto es lo que eh, en principio debemos hacer. Una de las cosas que tenemos siempre, ¿no? y como, como académico, como profesor de la, de la Universidad Complutense de Madrid, pues decimos constantemente que son los alumnos los estudiantes, esos futuros profesionales que se van a dedicar posteriormente al periodismo, que tienen que hacer esa labor uh, de evangelización, si cabe el término, de, de, de verificar constantemente los hechos, de hacer una labor de, de contraste de fuentes para uh, evitar así esa propagación de bulos, esa propagación de fake news.
0: ¿Y cómo debería ser ese programa, digamos, o esa insistencia, esa participación colectiva en la alfabetización mediática? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué medidas concretas se le ocurren?
1: Bueno, partimos del hecho, por ejemplo, eh, empezando de um, a enseñar, digamos, las, eh, algunas técnicas que nos permiten ¿no? identificar, primero, qué es una noticia falsa de una verdad. Eh, obviamente, existen distintas técnicas que ya muchas organizaciones están poniendo eh, en práctica. Y, y con ello algunos medios de comunicación. Por ejemplo, una de las iniciativas que se viene llevando a cabo, es eh, una de las tantas iniciativas que se viene llevando a cabo, es el concepto de, de, de Trust Project, ¿no? The Trust Project. The eh, Trust Project es, digamos, una vamos a decir una organización en la cual están suscritos distintos medios de comunicación uh, y que uh, esos medios de comunicación cumplen uh, una especie de ocho postulados que tiene de eh, Trust Project. Y a partir de ahí, una vez que han cumplido esos ocho postulados, pues uh, pueden decir que están diciendo o, o son, um, digamos, noticias que están uh, con cierta, uh, no con cierta, sino con gran credibilidad, puesto que se están, uh, están ado adoptando y adoptando las directrices de Transproy. Esa es una de las iniciativas, estas iniciativas que nació precisamente en Estados Unidos y que vemos que cada vez más medios de comunicación se están sumando a ello. <coughs> También están otras iniciativas desde el punto de vista académico, eh, por ejemplo, como he comentado, en la parte que corresponde a la alfabetización que estamos dando a los distintos grupos de alumnos y, eh, digamos, de cara a la sociedad, pues son estos, eh, digamos, eh, estudiantes, estos estudiantes los que realmente van a poder ¿no? hacer esa labor de evangelización en el conjunto de la sociedad.
0: Lo importante, como nos decía, era, es la verificación y quien sabe de verificación es el equipo de Maldita.es. Clara Jiménez Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Carla. Encantada de estar con
0: vosotros. La conocen los oyentes. Es colaboradora de Julia en la Onda, periodista, cofundadora y CEO de Maldita.es. Hablamos de la importancia que tiene también ese examen de conciencia que seguramente deberíamos hacer también nosotros, los periodistas, todos los días. Sí,
2: pero fíjate, no solamente los periodistas. ¿eh? Yo, siempre se dice que, que tenemos que hacer autocrítica y por supuesto yo creo que los medios han contribuido a que la desinformación se expanda con mayor facilidad básicamente porque el modelo de negocio del clic de Internet nos ha convertido a veces en malos profesionales y no porque lo sean los periodistas que la redactan, sino porque los directivos de los medios muchas veces deciden que hay que salir pronto, rápido, sin verificar antes de que salgan de enfrente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha, ha generado, eh, bueno, problemas. Pero yo creo que vamos allá. Creo que todos los ciudadanos tenemos que hacer ese examen de conciencia y pensar que todos somos parte de esa solución. Los periodistas, los gobiernos, los políticos, las grandes tecnológicas y también los ciudadanos en el día a día. Pararse diez segundos antes de compartir algo que tenemos mucho el dedo rápido en WhatsApp y mirarlo durante diez segundos, ya te digo yo, que el 90% de las veces decidimos no compartirlo porque de repente nos empiezan a saltar alarmas que nos dicen que eso que hemos recibido es falso.
0: Eso en cuanto a lo que se va moviendo por ahí en redes sociales, que es una de las cosas contra las que vosotros eh, lucháis y combatís, pero sobre todo no solamente se trata de esas noticias que ya uno cuando se las, como decías, ¿no? las lees y reflexionas mínimamente, te das cuenta de que hay cosas que, bueno, por lo menos son sospechosas. Luego habrá que investigarlas y es lo que hacéis vosotros. Pero lo que sí que parece un poco una tendencia es que hay mucha gente que decide ¿no? que aquellas noticias o aquellas historias que le llegan y que de alguna manera le dan la razón respecto de lo que previamente pensaba, nos ponía uh -huh. el ejemplo de los antivacunas, ¿no? que entre ellos evidentemente se están intercambiando constantemente pseudoinformaciones o falsedades directamente que redundan en favor de un criterio previo que ellos ya tenían sobre la cosa. Eso tristemente también ocurre a veces en el, en el mundo de la política o de noticias de interés social.
2: Sí, es verdad que eh, nuestros propios sesgos son nuestro peor enemigo a la hora de enfrentarnos a la desinformación, porque efectivamente cuando leemos algo que ratifica nuestras opiniones, eh, tendemos a darle mayor credibilidad que aquello que va en contra. Pero fíjate, hay una cosa que yo creo que es importante remarcar. Se han hecho varios estudios sobre cómo a la gente muy convencida de algo, yo no me iría a los antivacunas, creo que eso es un problema a mayores, por decirlo de alguna manera, pero por ejemplo, a la gente muy convencida de determinadas ideas políticas y muy militante políticamente, cuando se ha tragado un bulo de, de los suyos, entre comillas, y tú le explicas porque ese eso que está compartiendo, que está consumiendo, es falso. La mayor parte de la gente es capaz, y esto lo dicen los estudios académicos que se han hecho con diferentes eh, grupos, la mayor parte de, de los afectados lo admite, admite que es falso y deja de pensar que eso es cierto. Yo creo que eso es importante, o sea, que tenemos que ser conscientes de que aunque es verdad que vivimos en una sociedad hiperpolarizada, y yo creo que cada vez más, y creo que todos lo sabemos, aunque solamente sea por las cenas familiares de Navidad, a pesar de eso, creo que también tenemos que ser conscientes de que hay marcha atrás, de que hay mucha gente que está todavía en ese gris que cuando le sacas del error, y no solamente los verificadores, no te digo maldita maldita.es o los periodistas, te digo los amigos, los compañeros de trabajo, la gente con la que interactúan en el día a día, que son los mejores prescriptores de la información verificada, mucho mejores que nosotros, porque a ellos... ...les tienen cerca, les toca la patata... ...pues a esa gente cuando le explicas... ...que los datos que está manejando son falsos es capaz de salir de esa visión y renunciar a su sesgo. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en mente cuando hablamos de esto.
0: ¿Tú crees que a los políticos ya les va bien que haya cierta desinformación sobre algunos ámbitos? O bueno, información sí. poco precisa, digamos. Sí,
2: sin lugar a duda, yo creo que es innegable, igual que te decía que los periodistas tenemos una parte de culpa, que los políticos tienen claramente una parte de culpa con la desinformación. Los políticos, de todos los colores, mienten. A sabiendas o no, habría que hacer un análisis interno en conciencia de cada uno de ellos. Pero que utilizan datos sesgados, que intentan pintar una realidad con X datos dejando fuera a otros, creo que eso es evidente en el día a día. Fíjate, el Reuters Institute, que es un instituto dedicado a la investigación del periodismo en, en Oxford hace un estudio cada año de eh, cómo se consume información en los diferentes países. Y en el estudio que han hecho este año, una de las cosas que han preguntado ha sido de dónde sentía la gente que venía más desinformación en cada uno de los países que analizan eh, sobre la COVID-19. Bueno, pues España está en el top, en el top somos el número uno que pensamos que la desinformación sobre la COVID-19 ha venido de nuestro gobierno y de los partidos políticos. Es impresionante.
0: O sea, porque somos especialmente desconfiados, ¿quieres decir?
2: No, porque tenemos la sensación de que nos han mentido mucho y creo que es evidente y hay algunas de las verificaciones que nosotros hemos hecho a lo largo de este año, que efectivamente se nos ha mentido mucho con la pandemia desde el gobierno y desde los partidos de la oposición. Se han manejado datos que eran falsos, que estaban sesgados, que no enseñaban toda la realidad...
0: Bueno, es que ha habido momentos en los que de repente subía el número de fallecidos eh, de manera sorpresiva, ¿no? De repente aparecían cantidad de, cantidad de personas que no habían sido contabilizadas. Entonces, eso seguramente al ciudadano le deja absolutamente, en fin, descolocado.
2: Claro, uno de los grandes problemas también con esa idea que habláis de la polarización es la pérdida de credibilidad de, de las anclas informativas que van desde los medios de comunicación a las autoridades. Inevitablemente, si las autoridades dan bandazos, esa credibilidad y esa confianza que tienen los ciudadanos en ellas, pues se ve minada.
0: Lo, lo triste seguramente que hemos asistido todos a este escenario durante los tiempos de la pandemia es que los muertos, lo, eh, las infecciones, la evolución del virus, era diferente por territorios. Y como esto durante determinados momentos se ha utilizado como para legitimar determinados gobiernos o determinadas medidas y para contrarrestar, digamos, eh, determinados modelos en otros lugares. Luego hemos visto que más o menos todo el mundo lo ha hecho igual de, mí, de bien o igual de mal y que con el tiempo, pues si, si en un territorio empezaba a haber mayor incidencia, luego era cuestión de días que se, ese territorio fuera controlándolo y los que lo tenían mejor de partida, pues van empeorando. Lo Estamos volviendo a, vi, a ver ahora en la quinta ola, da la sensación.
2: Sí, es un poco esa idea de que el virus nos iguala a todos, que no no distingue entre unos territorios y otros. Fíjate, una cosa que yo creo que se ha hecho muy evidente eh, con la pandemia es, es lo, lo nefasta que es la recogida de datos en algunos ámbitos en este país y, y, la, y la transmisión de datos coordinados. Tú decías, de repente aparecían mil muertos más en unas estadísticas que el día anterior no estaban y que en realidad no habían fallecido ese día. Uno de los problemas que nosotros más claramente hemos visto, sobre todo el equipo de Maldito Dato... ...que ha estado analizando en el día a día todas las actualizaciones de cada una de las comunidades autónomas... ...es que las comunidades no comunicaban al día, sino que comunicaban también actualizando datos hacia atrás... ...que esa comunicación se hacía en formatos diferentes... ...por cada una de las comunidades autónomas... ...que es una cosa rarísima... ...si tú quieres unificar datos para poder analizar la realidad... ...en base a los datos con los que cuentas... ...no puedes tener formatos diferenciados... ...había unos que contaban la incidencia acumulada a cien mil, ...había otros que la contaban en porcentajes... ...dependiendo de los días que pasaba... ...desde la primera detección de la infección... ...en fin, ha sido una locura... ...y esto al final el gran problema... Es que nos, nos hace no poder hacer políticas públicas basadas en datos, no poder tomar decisiones basadas en datos. Le preguntabas antes al profesor, ¿cómo nos afecta esto de la desinformación? Pues el problema es que la desinformación a día de hoy nos afecta en todos los ámbitos. Nos afecta en la idea que tenemos de a quién votamos o qué ideas nos hacemos de los temas que nos afectan políticamente a nivel nacional o a nivel regional. Pero es que también nos afecta en cosas más banales casi. Por ejemplo sobre qué compramos en el supermercado, qué tipo de pasta de dientes, qué, qué gel, qué nos afecta en decisiones cotidianas y hay que ser consciente de que hay que buscar los datos verificados, y no digo yo que sea fácil, para poder tomar esas decisiones con la información en la mano.
0: Vosotros lo, os lo encontráis cada día, ¿no? Seguramente los portales de transparencia que se vendieron con tantísima pompa y circunstancia en su día, luego en realidad lo que son son enormes laberintos en los que encontrar algo y que poder contrastar y verificar, bueno, vosotros porque sois expertos, pero es muy, muy complicado. Fíjate,
2: la ley de transparencia, que, que fue un avance brutal, para este país, sobre todo porque es que no teníamos ninguna, yo creo que ha sido muy importante y aún así le sigue faltando mucha ayuda. Ahí La ley de transparencia puede acudir a ella cualquier ciudadano para pedir datos a la administración que crean que eh, tienen que ser de dominio público. ¿vale? Nosotros pedimos desde contratos de empresas públicas, yo que sé, de radio televisión española, a las ayudas que se le dan a, a, al alquiler en determinada provincia, puedes pedir prácticamente cualquier tipo de cosa. Ahora, eso sí, pedir esos datos, hacer la petición de transparencia es complicadísimo. Y luego, otra cosa que ocurre, y que también tenemos que ir mejorando un poco en eso, es que las administraciones no quieren ser transparentes. Es incómodo ser transparente. Es incómodo tener que publicar tus cuentas y tus contratos. Y entonces, muchas veces, deniegan el acceso en base a cosas que cuando tú recurres al Consejo de Transparencia, que es una entidad independiente que se constituyó para vigilar el cumplimiento de esa ley, eh, el Consejo obra a tu favor y dice, se lo tienes que dar. Y aun así las administraciones son capaces de llevar al Consejo de Transparencia a juicio con tal de no dárselo. Al final ese juicio lo pagamos los ciudadanos, el que vaya al Consejo de Transparencia a juicio y el que vaya a la otra entidad. Es absolutamente absurdo. Incluso, que esto ya es lo peor de todo, con sentencias judiciales firmes, siguen administraciones públicas incumpliéndolas.
0: Señor Flores, a ustedes los investigadores, que suelen tener más tiempo porque no les surge tanto ¿no? lo de publicar, ¿también les ponen las mismas dificultades a la hora de acceder a datos que luego van a ustedes a contrastarnos en un artículo científico, en un artículo académico, en una tesis doctoral?
1: Sí, por supuesto. Uh, vamos, en principio uh, suscribo lo dicho por por Clara en, este, en, este, en todos los aspectos. Eh, además, eh, que la tenemos como una gran experta, ¿no? en estos temas y, y cuando nosotros mmm, hacemos eh, este tipo de investigación ¿no? desde el apartado académico eh, evidentemente pues también nos ponen una cantidad de trabas como bien ha indicado eh, lo que pasa que ah, no estamos pendientes de publicar eh, digamos esa información lo antes posible sino bueno tiene que ser una a, digamos un análisis más detallado más sosegado para poder eh, publicarlo, porque eh, el tema es que publicamos en revistas, eh, digamos, eh, científicas que están con cierto índice de impacto, y son esas revistas las que precisamente nos eh, piden de, de qué forma se han hecho estos análisis, es decir, eh, una, una forma también de verificar todo lo que estamos eh, poniendo digamos en énfasis en ese artículo ¿no?
0: Muchísimas gracias Jesús Miguel Flores profesor e investigador del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid por estar esta noche con nosotros que vaya bien, hasta la próxima
1: Gracias a vosotras
0: bueno. Y Clara Jiménez Cruz, periodista, colaboradora de Julián La Onda y cofundadora y CEO de Maldita gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que hacéis Hasta Ha la próxima.
2: sido un placer estar aquí, que vaya muy bien Un abrazo,
0: buenas noches. Por cierto que tenemos